0: Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas.
1: Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido.
0: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal. Un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
2: Aquí comienza Patagonia Forestal, como todos los jueves en Radio Nacional para hablar un poco de ciencia, innovación y desarrollo generados aquí en la Patagonia. Vamos, el último programa de octubre, Héctor. Siempre nos acompañamos, sí. Héctor Gonda y Carla Nova.
3: Y Aquí estamos para, para compartir con ustedes este, este rato de, de conocimiento.
2: Hoy vamos a hablar un poco de incubación, pero antes vamos a hablar sobre las historias de ciencia en la vida cotidiana. ¿Qué tiene para contarnos hoy
3: Héctor? Hoy vamos a hablar de geomedicina, ¿qué te parece?
2: Geomedicina, a ver, ¿qué tendrá que ver con el programa de hoy o no? Un poco de ciencia nomás para aprender.
3: Sí, sí, no, no, no necesariamente está, está relacionado. Pero me pareció muy interesante el concepto. Básicamente se refiere a cómo vemos nosotros nuestra salud o qué cosas tomamos en cuenta o qué cosas considera el médico cuando nos pregunta un montón un montón de cosas para ver dónde, dónde estamos parados y cuáles son las dolencias que podríamos con más facilidad tener, las cosas que nos puedan aquejar. Y a mí, a mí se me ocurre, que no. Héctor, sí. un
2: poco la historia, ¿no? La historia, el ambiente en el que vivimos. A ver, contame un poco, se me ocurre que has, tiene que ver has, un poco de contexto. A ver.
3: Has dado en la tecla. Lo que a siempre ver. nos preguntan los médicos, las la pocas la poca veces que por ahí uno cambia de, uno se muda y cambia de médico de cabecera, el, las preguntas clásicas son la genética. ¿Qué problemas tuvieron tus padres? ¿Tus padres tuvieron problemas de diabetes, problemas circulatorios, tuvieron problemas articulares, porque bueno, todos sabemos que tenemos una alta posibilidad de recibir de parte de nuestros padres la tendencia a poder sufrir en, con el tiempo alguna de las enfermedades que los aquejaron a ellos, no necesariamente, incluso podemos por ahí de haber heredado de un tío una enfermedad más que de los padres, pero las chances son relativamente altas y es la mejor referencia que tenemos. Eso respecto de, de la carga genética. Eh, otra cosa que nos preguntan siempre es el estilo de vida. Usted es una persona que va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, o todos los días para dos o tres horas en un bar a tomarse cinco whiskies Obviamente, eso, nuestro Faisen. estilo de vida, influye. Hacemos deporte, no hacemos deporte, estamos sentados desde que tenemos cuatro años y no nos movimos de la silla y pasamos de la mamadera a los jueguitos electrónicos y, y al Excel eh, para trabajar para alguna compañía financiera o, o, o nos movemos un poco. Eso es, es fundamental. Pero de ahí en general no salen las preguntas que, que, se nos, que, nos, que se nos suelen hacer. Y hay un elemento que está siendo cada vez más importante, que es preguntarnos a dónde hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Esto por ahí sobre todo es importante en, en, en los países... Eh, más desarrollados, entre comillas, porque la gente se muda muy muchísimo y es muy común. O sea, en promedio la gente ha vivido en tres o cuatro lugares en, en, en su vida. Acá en, en, en los países como el nuestro, no, en, la mayoría de la gente no, no se muda de su ciudad. Pero, de todas formas, aunque este no nos incide. mudemos, es importante, es, es absolutamente, Mira. y está notándose que cada vez es más importante. Uh, hay, justo me crucé con con una charla de un señor americano que él había vivido en tres ciudades nada más. Y resulta que tuvo un ataque, él tenía una muy buena salud y tuvo a los 45 años un ataque del corazón y él no, se, no, no, no entendía por qué. Después charlando con el médico y haciendo un análisis de su historia, se dio cuenta que había vivido varios años en un lugar donde había muchísimo tránsito y muchísima contaminación de azufre, que es la, la principal, el principal vector negativo que, bueno. que producen los escapes de los de los vehículos. Después había mudado cerca de Kentucky, en un lugar donde hay muchísimas fábricas de caucho, de cubiertas de vehículos, etcétera, y hay muchísimas emisiones de benceno y otros gases también negativos para la ciudad. Y por último la completó yéndose a Los Ángeles, donde también la, la contaminación por, por vehículos es altísima. Y bueno, si, si el médico hubiera tenido en cuenta estas cosas, es conocido donde había vivido esta persona, podría haber tenido una, un indicio un poco más claro de qué falencias podía tener esta persona o qué, qué problemas de salud podrían aquejarle, podría haberlo prevenido con, con medicación o cualquier otra otro, otra intervención como pedirle que haga más de deporte, lo que fuera. Y lo que es también interesante es que están apareciendo mapas para fa facilitar estas decisiones. En casi todos los países hay mapas donde uno puede ubicar las características ambientales de cada ciudad y cuáles son las principales contaminantes que están presentes. Lo que pasa que, obvio, no es un mapa muy lindo de, de, de promocionar, pero existe. Y bueno, ese es, ese es el concepto que, que quería comentar hoy como algo nuevo en la medicina y que creo que va a ser cada vez más importante y que le han puesto este, este interesante término de geomedicina.
2: Bueno, la biología ya venía abordándolo, ¿no? Un poco de herencia y un poco de ambiente, factores que van modificando, bueno, nuestro, nuestra evolución de alguna manera, ¿no? Qué interesante que esto se incorpore en una mirada más sistémica eh, de las personas, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces este programa del día de hoy. Vamos a hablar de Incubadoras y FAP. Bienvenidos. Patagonia Forestal, diálogo de saberes. Y así comenzamos entonces este programa, Héctor. Vamos a hablar un poco sobre el CIEFAP y la conformación de su incubadora. Una gran noticia para la región patagónica, pero vamos a ver de qué se trata. Muchos emprendedores deben estar ansiosos de escuchar a Brigitte Vandenhede para ver las implicancias ¿no? de esta gran noticia. Y vamos además, a conversar con ella eh, ahora.
3: Además es una, un tema súper oportuno porque estamos en la primavera, es la época que, que renace la la naturaleza, que nacen los corderitos, y hablar de incubadora me parece más que pertinente.
2: Vamos a ver si hablamos de esa incubadora o de qué tipo de incubadora. ¿Cómo estás, Brigitte?
4: Hola Héctor, hola Carla, ¿cómo están? Bueno, muy bien, acá con esta noticia, digamos que lo que hace es afirmar actividades que ya el CIEFAP venía desarrollando, ¿no?
2: Cuando hablamos de incubadora, ¿de qué estamos hablando, Brigitte? Para entender un poco contextualizar contextualizar esta noticia
4: claro bueno bien como decía Héctor por ahí más que corderitos una incubadora uno lo asocia a pollitos a criar de huevos sacar darles calor darles contención y bueno y que por fin nazcan esos polluelos que después se van a convertir justamente en gallinas o gallos no eh, así que bueno una incubadora lo que hace es justamente eso tomar un emprendimiento eh, que bueno, en nuestro caso obviamente vamos siempre a apuntalar a, a aquellos emprendedores que traen ideas asociadas a la ciencia y la tecnología, también al sector productivo, los vamos a, a acompañar en un proceso que a veces tiene distintas técnicas para que logren su objetivo, en general es conformar una empresa, llevar adelante algún proyecto específico y que después los transformen en una empresa, que logren asociarse con las personas adecuadas, que cumplan los objetivos que se proponen, y obviamente relacionarlo con gente que los ayude a crecer, ya sea a partir de apoyo eh, técnico, de acompañamiento o de recursos, digamos, financieros, ¿no? Ese es un poco el, el rol, así, en forma sencilla, explicitada, de lo que es una incubadora.
2: Y cuando hablabas de distintos emprendedores o emprendimientos, ¿de qué tipo de emprendimientos están contemplando ¿no? en esta incubadora del CIEFAP?
4: Sí, en principio el CIEFAP ya estaba apoyando algunos emprendimientos, es, es el caso, por ejemplo, tiene proyectos estratégicos que se vincula eh, en forma muy orgánica con emprendimientos tecnológicos, desarrollos de, de, de tecnología, ya sea para el sector productivo o para monitoreo, este, o para dar valor agregado a algún producto, después emprendimientos que tienen que ver más con la parte biológica, de sacar un nuevo producto biológico, eh, pueden ser también emprendimientos que tengan que ver con darle valor agregado a, a nuestros bosques, ¿no? que pueden ser eh, productos no madereros como los frutos, este, las frondas, o pueden ser aquellos más, más madereros, más de tecnología de la madera, generar energía... Eh, todo, en, en realidad, eh, el perfil de la incubadora del CIEFAP, eh, todo lo que sea agregado de valor a partir de incorporación de ciencia y tecnología en un emprendimiento, ahí va a estar enfocada esta, esta incubadora, que en realidad el CIEFAP ya lo venía haciendo, lo que hace es formalizar a partir de una incubadora, y eso le permite a nivel nacional eh, postularse justamente a, a programas específicos que haya para acompañar estos emprendimientos.
2: Estamos hablando entonces que el CIEFAP a través de este espacio va a acompañar e impulsar eh, el desarrollo de estos emprendedores. O sea, ¿cuáles serían los objetivos básicamente de la incubadora?
4: Sí, los objetivos de una incubadora en términos generales es acompañar e impulsar emprendimientos y, y, este, y proyectos que después eh, enriquezcan la, la matriz productiva ¿no? de nuestra región. Eso ya sea eh, dando valor a un producto, agregando procesos y mejorando esos procesos este, a una cadena productiva, o simplemente eh, ayudar a algún emprendedor, a alguna emprendedora a conformar su empresa. Esto es algo que, que el CIEFAP, insisto, venía haciendo, sobre todo desde, desde que empezó con los proyectos estratégicos eh, en el 2014, 2015, pero ahora ya le damos un marco más eh, concreto con un reconocimiento nacional eh, sobre justamente este rol que estaba cumpliendo el CIEFAP, ¿no? Eh, a nivel de, de nación, eh, el CIEFAP ya tenía una unidad de vinculación tecnológica, que eso justamente hace que la, la institución se vincule con actores del sector privado, del sector público para llevar adelante proyectos, y que utilice fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora la incubadora le da forma también a esa unidad de vinculación tecnológica pudiendo optar por este financiamiento que tenga el Ministerio de Desarrollo Productivo a través de sus programas de ayuda a emprendedores. Y ahí no solamente hay recursos financieros sino que hay capacitaciones, este, hay fondos de proyectos eh, que no son reintegrables y demás que bueno, eso le da como un marco, un mayor marco, un, un abanico más amplio para acompañar a emprendedores de toda la región.
2: Un acompañamiento integrado.
4: Pero,
3: Bridget, y eh, la gente no está acostumbrada, si no estás en el ámbito de, de la investigación, no tenés un emprendimiento particular, a, a escuchar hablar de estos términos de incubadora. Eh, vos decías que una de las formas en que se apoya a la gente que quiere empezar con algo nuevo, es el dinero. Pero no siempre se trata de, de recursos económicos y a veces tengo entendido que el apoyo sin ser económico puede llegar a ser hasta más importante que lo económico. ¿Cómo, qué, qué, cómo, ¿Qué nos podrías decir al respecto?
4: Sí, totalmente Héctor. Generalmente las incubadoras, lo último que te van a ayudar a conseguir es el dinero, porque antes de eso eh, pasás una serie de, de procesos como de pasos que es darle forma, digamos, a lo que se llama generar tu propuesta de valor, ¿no? Y trabajar todos los aspectos de tu propuesta de valor. Muchas veces el emprendedor dice, tengo una idea que es fantástica y seguro va a funcionar. Bueno, lo que hacen las incubadoras es justamente comprobar que esa idea este, es así, tan fantástica, sin, sin desmerecer para nada el trabajo del emprendedor. Eh, al contrario, acompañándolo y apoyándolo, pero justamente lo que hacen las incubadoras es... Trabajar con el emprendedor en todos aquellos pasos que ayuden a confirmar que ese emprendimiento le va a dar resultado y acompañarlo justamente en armar la red de contactos, este, ver eh, cuáles son sus clientes, cuáles son los mecanismos para comercializar el producto que está generando o el servicio. Eh, trabajar en, en las alianzas que tiene que hacer como para que ese producto realmente llegue al mercado o ese servicio se haga conocer. Eh, trabajar con, con las redes sociales, trabajar con justamente los objetivos del emprendimiento, que ellos realmente saben eh, por qué razón están haciendo eso y por qué no se orientan a otro espacio o a otro lugar o a otro producto o a otro proceso, ¿no? Y cuando todo sí, eso es... está claro, eh, ahí sí se los orienta para buscar un fondo de inversión o captar algún fondo que esté destinado, digamos, ya en, en nación, en provincia, en municipio, o en propio CIFAP, para que lo puedan llevar adelante.
3: Creo que el refrán del dicho al hecho hay un gran trecho, en este caso cabe perfectamente, y de una idea que puede ser genial, a lograr concretarla hay una gran distancia, y creo que este tipo de apoyo, el solo hecho de, de obligarlo a uno a, a escribir la idea y, y analizarla con detalle, me parece que es fantástico.
4: Sí, sin dudas. Aparte, es muy importante también considerar que el CEFAP tiene una gran red de, digamos, de trabajo, y eso eh, sirve de, de, de mucho, no solamente a los emprendedores, sino también al punto en general, ¿no? De, tal vez la incubadora no va a resolver, el, o, o no es del lugar indicado para esa idea o ese proyecto, pero sí tiene una red grande de actores en los cuales se los puede vincular, y les puedo orientar dónde es este el lugar donde más puede caber esa idea o ese proyecto, ¿no? A veces eh, uno piensa en que la incubadora, siguiendo todos esos procesos, es el lugar, pero a veces hay incubadoras, eh, pueden haber ideas brillantes que necesitan una incubadora con más volumen, o un espacio más generoso en cuanto a contactos, entonces, bueno, uh -huh. esa, eh, ese rol el CIEFAP también lo, lo cumple, ¿no? De decir, bueno, hasta acá es el acompañamiento con nosotros y ahora tenés que dar un salto a otro espacio este, y que generalmente en eso el CIFAP también es muy abierto a, a poder darles ese lugar o, o darles ese acompañamiento, ¿no? Que eso es muy importante también a, a nivel de incubadoras. Saber cuándo delegar o cuándo eh, indicarle al emprendedor o a la emprendedora que es momento también de este, de caminar solos o de buscar otras alternativas, ¿no?
2: Muy interesante, claro. y muy interesante sí, sí, sí. esto del trabajo colaborativo. ¿Qué tal si escuchamos a Camila Gulino, representante del CAPEC, y después un delicioso tema musical, y seguimos conversando en el próximo bloque?
5: Hola, buen día, mi nombre es Camila Gulino. soy directora de producción de la Municipalidad de Esquel, eh, tengo a cargo el CAPEC, que es el centro de apoyo a la producción de Esquel y la Comarca. Sí. Bueno, antes que nada compartirles la alegría de esta noticia y felicitar a todo el equipo del CIEFAP a José Daniel Lencinas y a todo su equipo que sabemos que vienen trabajando con mucho compromiso y responsabilidad en el tema de acompañamiento a emprendedores muy contenta que se haya consolidado la incubadora de empresas en el CIEFAP que suma una incubadora más a Esquel y a la región sabiendo que una incubadora promueve la economía regional, la economía local y va a ser de gran utilidad contar con la incubadora de Cefap que suma a un proyecto mucho más integral como lo es el parque científico y tecnológico que, está, que se está gestando, que está en construcción y que la verdad que es un proyecto hermoso que realmente creemos que va a ayudar a definir, e identificar los planes de negocios de los emprendedores además de que va a ser una ventanilla más dentro de la localidad que va a acompañar a la presentación de líneas de financiamiento y que va a brindar capital institucional a las personas que lo necesiten Felicitaciones, celebramos esta noticia
1: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Voy el vino, tengo alma, alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo? Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Estás pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea Que señora y que se quiere, que se conoce y se teme ay? Si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas.
0: Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo.
1: Y en la ladera de un monte, más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo
2: a la genista. Escuchamos una impresionante versión de Nacir el Mediterráneo con voces como la de Joan Manuel Serrat, Judith Nederman, Manolo García, Joana Serrat, Marina Rossell y Estopa. Maravilloso. Y estamos conversando con Brigitte vandenjede acerca de esta gran noticia de la consolidación de la incubadora del CIEFAP bueno, acá juntando miradas de distintas instituciones, de distintos actores del territorio público-privado y conociendo un poquito más de qué se trata esta gran noticia de impacto territorial. Hablábamos recién, Brigitte, bueno, ¿no? Esto del acompañamiento a, a los emprendedores desde el CIEFAP y su incubadora. ¿Cuál es el ámbito de acción de esta incubadora? O sea, ¿qué territorio abarca?
4: Bueno, el CIEFAP eh, trabaja, digamos, muy articuladamente y específicamente en Patagonia. Eh, lo que puede surgir también a partir de la incubadora son proyectos que tengan un, un ámbito mayor eh, o de vinculación entre regiones o directamente que sean a nivel nacional. Claramente la experiencia y la expertise y, y la, digamos, el, el mejor acompañamiento va a ser de aquellos que estén en Patagonia porque el CIEFAP tiene un vasto conocimiento de la región, ¿no? Y puede apoyar, incluso sabe perfectamente cuáles son las características y los actores que tiene a nivel regional. Pero eso no quita que pueda eh, relacionarse, incubar o, o apoyar emprendimientos que sean de otras regiones del país, ¿no?
2: Bien. Y una consulta respecto a la articulación de los organismos públicos privados, como mencionábamos recién, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo, tra cómo se trabaja? esa vinculación, ¿en qué espacios?
4: Sí, generalmente se evalúa eh, los proyectos o los, o los emprendimientos ¿no? que se postulan o, o que se traen este, a la incubadora, a la unidad de vinculación tecnológica del CIEFAP, y en función de eso este, se evalúa cuáles son los actores más acordes para acompañar a ese emprendimiento. Eh, claramente uno, por el digamos perfil de institución, siempre busca apoyatura en el sector público, que tiene el mayor conocimiento de ellos, pero el sector privado también acá es muy importante, ¿no? Por ahí tienen otra forma de trabajar, o, o, este, o más, más concreta, más, más de corto plazo, pero es muy importante también eh, mostrarle a, las, a los proyectos, a, las, eh, a los emprendedores, emprendedoras que vienen a postularse, como es también ¿no? la estructura del sector privado que puede ser o competencia de ellos o una ayuda o de trabajo colaborativo. Hoy por hoy creo que, como bien decías Carla, el trabajo colaborativo es la esencia de todo emprendimiento y eh, las, los nuevos jóvenes que, que están ahora dentro de lo, de lo que es el sector privado tienen un trabajo mucho más colaborativo que a lo mejor lo que era el como el... Digamos, concepto de lo que era formar una empresa en otros tiempos, ¿no? Ahora son como empresas mucho más chicas y que colaborando entre sí este, logran crecer mucho más rápido, ¿no? Y a lo mejor hasta asociarse para eh, hacer algo en conjunto y, y crecer juntos.
2: Claro, por ahí reforzando antes era, el, el entramado emprendedor,
4: exacto. ¿no es cierto?
3: Exacto. Imagínate que o imagínense que, que yo tengo 28 años sé que no es fácil de hacer y que tengo una idea que creo estoy convencido que es genial eh, puedo directamente acercarme al CIOFAP y, y preguntarle si ustedes pueden darme una mano con este con el concepto de las incubadoras tiene que tiene mi idea que sea relacionada con el sector forestal eso es, no es necesario. ¿Hay una época del año en que hay un llamado para inscribirse en este tipo de, de apoyo? ¿O puede ser en cualquier momento? ¿Nos podrías contar un poquito más cómo funciona?
4: Sí, en eso, no digamos, el CIOFAP siempre está con las puertas abiertas para recibir las ideas y, las, y los proyectos. Claramente, cuando es vinculado a los bosques y al sector productivo patagónico, el CIOFAP puede tomar la idea... Pero seguramente pueden haber proyectos y ideas que trasciendan ¿no? las capacidades que tiene el CFAP. Entonces, eh, la institución los puede vincular o los puede relacionar con actores que sí los van a poder acompañar. Eh, CFAP también, como decía, tiene vinculación con otras incubadoras, unidades vincul de vinculación tecnológica, e instituciones que tal vez puedan acompañar mejor a ese emprendimiento, pero sin dudas pueden contactarse este, con nosotros, tanto de la UT como a mi correo electrónico, y no hay ningún problema que vamos a poder, este seguramente, si nosotros no podemos atender el caso, eh, saber delegar, ¿no? o al menos darle una orientación de a quién este, acudir para llevar adelante su proyecto. Bien. buenísimo para... esto
3: me parece re importante para la, para los que están los que están escuchando y después tengo otra pregunta si no sé si vos, Carla, querés decir algo quería antes. aclarar
2: la VT para quienes están escuchando es unidad de vinculación tecnológica justamente esta idea de vinculación decía sector
3: Sí, eh, yo tengo la sensación de que este tema de las incubadoras es relativamente moderno en términos de los últimos, digamos, 20, 30 años. ¿Estoy en lo correcto o es una cosa que siempre existió y uno por no estar en, en el ámbito tal vez de, de, de emprender cosas nuevas no, no se ha enterado del tema?
4: No, tomó más auge cuando, en Estados Unidos principalmente, cuando se creó Silicon Valley, que digamos comúnmente todos lo, lo conocemos como un espacio donde nació Apple o Steve Jobs, pero en realidad era un espacio que generó una universidad de Estados Unidos, eh, y que ahí se creó como un, digamos, como un ámbito donde todos los emprendedores podían desarrollar, eh, todo, todos también tienen la imagen de un garage donde comienzan, pero en realidad es un apoyo muy fuerte del Estado, eh, en ese caso el, el, el Estados Unidos, este, generó un espacio donde todos los emprendedores puedan libremente expresar, no solamente sus ideas, sino concretarlas, y el Estado poniendo financiamiento para que eso ocurra. Bueno, algo similar, digamos, se está desarrollando Argentina con los parques científicos tecnológicos, de hecho CIEFAP está este, hace varios años ya, de a poco, construyendo el suyo en, en Estel, con la idea justamente de que no solamente esté la incubadora, sino que haya espacios de eh, creativos, si se quiere, donde se puedan vincular emprendedores, donde se pueda vincular con, con mayor eh, este, estrechez el sector científico-tecnológico con el productivo, ¿no? Eh, y eso tiene mucho que ver, hay veces que el emprendedor te, te presenta los, todos sus problemas y vos le decís, en realidad no es un problema, tenés la mayoría de las soluciones, eh, pero simplemente con ordenarlas, eh, con este proceso que yo te decía que antes de buscar financiamiento hay que ordenar las ideas y ponerlas eh, eh, este, en algo lógico, en una secuencia lógica que ellos puedan como ayudar a concretar sus objetivos, ¿no? Y en, y en el tiempo, hay cosas que llevan mucho tiempo como la mayoría de, las, de los emprendimientos biológicos y hay otros que son de más corto plazo como pueden ser las tecnologías, ¿no? Eh, entonces, bueno, uno... Tiene que saber también discernir que, en qué cosas uno puede ayudar eh, en forma directa y qué cosas también tiene que delegar, ¿no?
2: Brigitte, recién mencionabas el parque científico-tecnológico. ¿Esto generaría también un escenario, ¿no?, para estas articulaciones o
4: vinculaciones? Sí, sí, los ambientes muy propicios, digamos, para, para las incubadoras, las unidades de vinculación tecnológica y, y para los emprendedores son los parques científicos tecnológicos porque ahí es, se articula justamente el sector de ciencia y técnica con el productivo en un ambiente que les propio, ¿no? Es, es como el ambiente apropiado para que crezcan todas las partes. Eh, por eso el CIEFAP, a medida que ha evolucionado, eh, se propuso hacer el parque científico-tecnológico, porque eso le da como una estructura de contención a todas estas pequeñas acciones que viene desarrollando con sus proyectos y con sus investigaciones.
2: Bien. Brigitte, para ir cerrando esta nota me gustaría volver quizás al origen, ¿no? Mencionabas, bueno, siempre estuvo en el espíritu de trabajo del, del CIEFAP la, innovac la innovación y la incubación. Y hubo un primer caso incubado en el marco de un proyecto estratégico, que en un ratito lo vamos a escuchar, te invito a quedarte. Pero quizás podés hacer una introducción de, bueno, ¿cómo fue
4: ese primer incubado?
3: El primer pollito.
4: El primer pollito. El primer pollito, sí, sí. Bueno, eh, surgió en un proyecto estratégico que queríamos probar tecnología adecuada para monitorear eh, volcanes, las erupciones de los volcanes, y este, agregar tecnología eh, en el marco de los incendios forestales. Mm, nos habíamos propuesto en realidad en el proyecto probar tecnologías que ya estaban creadas, eh, y bueno, y ver, hacer lo que se llama la ingeniería inversa, ¿no?, de tomar paquetes tecnológicos, desarmarlos y adaptarlos a la zona y bueno, en ese contexto, justamente había, en ese momento en la provincia, había como una este, una dirección que se ocupaba de los emprendedores, y eh, en la provincia de Chubut, ¿no? Entonces, eh, comentando en esto, en una, en una reunión, nos dice, miren ustedes que están con este tema, tengo un emprendedor que, que, que recién se muda a la zona, eh, que está desarrollando tecnología que ustedes necesitan. Eh, bueno, así que tuvimos una entrevista, nos mostró los, la tecnología que desarrollaba, eh, y nos arriesgamos, nos, nos propusimos, dijimos, bueno, si sos capaz de generar esa tecnología, sos capaz de desarrollar una tecnología para lo que nosotros necesitamos. Uh -huh. Bueno, así que pasó con éxito la prueba, desarrolló la tecnología que necesitábamos, y eh, entonces en ese momento nos dice, bueno, eh, ¿y ahora cómo queda mi relación con, con CIOFAP y en qué podemos colaborar? Yo quiero seguir en este tema y demás, y le propusimos justamente hacer un proceso de incubación. En ese momento yo estaba cursando una especialización en incubación y aceleración de empresas así que bueno, hice mi, mi tesis este, con este emprendedor que, bueno, dejó, digamos, libremente que pueda desarrollarla, estuvimos trabajando cerca de ocho meses, hasta que se transformó en una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada, sí. hizo su empresa, y bueno, hoy está en, en pronto crecimiento, su emprendimiento, y mm, su empresa se dedica justamente a generar tecnologías apropiadas para monitorear el riesgo, eh, o gestionar riesgo, ya sean cámaras, drones, este, eh, software, y, y bueno, y también eh, en ese momento estaba con los no tripulados y también empezó a trabajar con este, aviones, o sea, con tripulados, y ya como que tomó más vuelo aún de lo que nosotros nos habíamos propuesto dentro de esa, ese proceso de incubación, ¿no? Pero sí, eh, lo que hicimos fue un proceso de ordenar sus objetivos y realmente cuál era su propuesta de valor, ¿no? ¿Qué era lo sí. que realmente lo motivaba a desarrollar esa tecnología? Y eso hasta hoy es lo que él este, como que valora de todo el proceso, ¿no? Como que ordenamos no solamente eh, el proceso de creación que él tenía, sino a su vez los objetivos claros de por qué él desarrollaba esa tecnología y, y, y seguía motivado para, para hacer nuevos experimentos y, y lograr justamente este nue nuevos, digamos, productos para, para ofrecer al mercado. Sí,
3: maravilloso. El, el, el... El primer pollito voló alto.
4: Voló alto. El primer pollito logró, sí, logró, Este hoy está volando incluso los valles de la región, así que podemos eso? decir que al menos es un pollito volador seguro, logró tener las alas, digamos.
2: Muy interesante Ay. y aparte lo que, digamos, este emprendedor logró crecer y también lo que seguramente como incubadora se logra aprender para después también alimentar otros procesos. Muchísimas gracias, Brigitte, por sí, este diálogo. Sí, decías?
4: No, no, que sin dudas este, también eh, estos ejemplos sirven para otros emprendedores que, que tal vez, este, porque hay que tener como un carácter especial de, de no bajar los brazos, ¿no? Porque no todo es éxito en el proceso de incubación, puede haber también algunos, algunos tropiezos. Este, entonces es importante también tener estos ejemplos como para motivar a otros emprendedores a, a que realmente lo pueden llevar adelante y que los objetivos se pueden cumplir. ¿no? Absolutamente.
2: Gracias por el diálogo de esta tarde y, bueno, te seguimos invitando a seguir conversando en Patagonia Forestal. quédate porque tenemos la voz de Keke Parodi, el primer incubado del CIEFAP. Hasta la próxima.
1: Hasta
6: Gracias. La próxima.
1: Dame de tu vida y de tu tiempo. Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento. Que me obligue a renacer. Dame fida y dame aliento. Que yo ya perdí el conocimiento. Evaporarnos en el viento No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo crémelo, mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche Ir a bailar un cha-cha-cha de tu vida y de tu tiempo oh, que te quiero conocer déjame sentir el movimiento oh, de tu cuerpo al florecer dame vida y dame aliento que yo ya perdí el conocimiento
2: chacha -cha de Jose Locke Vamos a escuchar ahora la voz de Keke Parodi, el primer incubado del Cifap.
0: Vinculados. Asistencias técnicas del Cifap con voz en primera persona.
7: Mi nombre es Keke Parodi, soy el propietario de Star SRL, que fue la primera empresa que incubó CFAP. Al iniciar el vínculo con Cifap, empezamos a armar el dron Phoenix 3D en el campus del CIEFAP, donde armamos un laboratorio y fuimos desarrollando, en función de las necesidades que CIEFAP me proponía, un dron que en su momento superó todo lo que conocíamos o todo lo que había disponible en el mercado. Bueno, CIEFAP ayudó mucho a fortalecer puntos que uno como emprendedor a veces no tiene en cuenta, la vinculación con varios sectores como el Plan de Manejo del Fuego, provincias a las cuales, solos, sin el aporte de CIFAP hubiese sido muy difícil o realmente no lo hubiese definido como objetivo. Fue un apoyo muy grande del CIEFAP, vincularnos, vincular lo que hacíamos, vincular la, la asociación pública-privada que habíamos logrado con CIEFAP, con estas provincias o estos sectores del sector público. ¿no? Bueno, hoy la empresa eh, evolucionó, bueno, aparte de ser una empresa que desarrolla tecnología, hoy innovamos también con el ser la primera escuela de vuelo, taller aeronáutico de la parte de la cordillera de la región patagónica. Como hubo un, una brecha sin presupuesto para seguir desarrollando tecnología durante un plazo de tiempo, se, se compró tecnología hecha y se dejó de producir localmente, tuvimos que emigrar a lo que hoy somos como escuela de vuelo también Se amplió la empresa Hoy aparte de usar drones y sensores Hoy usamos también aviones y sensores Se expandió la empresa Seguimos desarrollando tecnología Y a su vez estamos también trabajando con la parte aeronáutica bueno, Mi recomendación para otros emprendedores Que pueden encontrar en CIEFAP Un buen incubador Es prestar mucha atención a las propuestas Que salen desde CIEFAP Muchas veces uno cuando es emprendedor En mi caso era ir para donde yo creía Que estaba el foco y muchas veces iba como los caballos cuando les ponen esas cositas de costado a los ojos que era para mirar para adelante mi objetivo me costó mucho romper esa, esa dinámica así como individual y aceptar las propuestas que me proponía CIEFAP y mirar desde otro punto y con otra óptica lo que yo podía llegar a hacer fue fantástico así que a todos aquellos emprendedores que quieran encontrar en CFAP un buen incubador como lo fue conmigo yo les sugeriría eso, prestar mucha atención a las sugerencias y al cambio quizás de paradigma mental que les pueden llegar a proponer.
0: Patagonia Forestal
2: Bueno Héctor, vamos a conversar ahora con la doctora Carolina Barretavenia. La estamos esperando como todos los jueves aquí en Radio Nacional para eh, conversar sobre recetas y conocer un poco más sobre eh, los productos forestales no madereros de Patagonia.
3: Yo creo que la gente la tiene por cocinera más que por doctora, ¿eh? Sí, ¿no? Uh -huh.
2: Pero es doctora. ¿Cómo estás, Carolina? Bueno, ¿cómo les va? Y unos muchas cosas, ¿vieron? <risa> 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 Hay que rebuscársela. <risa>
3: sí, sí. Bueno.
2: bueno, bueno. Hoy tenemos un invitado especial, Carolina. Sí, te hoy tenemos...
6: Hoy tenemos el gusto de, este, de tener eh, en el programa, en nuestra columna, al chef Walter Álvarez. Él eh, eh, es, es el dueño del restaurante Pilpil, Pil, acá en Esquel. Y es un, es un cocinero innovador, este, curioso, con el que ya hemos hecho este, distintas actividades en el marco de Patagonia Funchi. Y bueno, y que hoy tiene la amabilidad de, de, de estar con nosotros y de compartir. Eh, algo de sus saberes y de su experiencia con los hongos, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Walter?
8: Hola, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias, eh, por tenerme en cuenta. Bueno.
2: <risa>
6: gracias por bueno. acompañarnos esta tarde. Sí.
8: Bueno, gracias a ustedes, chicos. Gracias, la verdad. Un gusto estar acá hoy con ustedes. Así que, bueno, me parece bárbaro hablar un poco de esto, de esto.
6: lo increíble que
8: son los hongos, ¿no?
6: Bueno, bueno y empecemos contándonos un poco por qué cocinas los hongos, por qué los incorporas en tu gastronomía. En tu
8: ¿Por qué lo incorporo?
6: Mm. Y
8: porque la verdad son muy buenos, la verdad, y cada uno con su particular textura, aroma, sabor, eh, son increíbles, la verdad, para uno que es cocinero y, y que intenta, y nosotros en el restaurante intentamos utilizar la mayoría de los productos que sean locales, Ajá. o de acá de la zona, ¿no?
2: Hace un rato Carolina mencionaba que han efectuado una actividad en conjunto con Patagonia y que es justamente un proyecto impulsado por el CIFAP, Eh, del que he participado. A ver, cuéntenos un poco, Carolina y Walter, de cómo fue esa interacción, ¿no?, para poder ofrecer eh, una, un menú en siete pasos, no me acuerdo cuántos pasos eran, pero era muy interesante.
8: Sí, hemos hecho varios ya. Tres, si no me equivoco. Sí, no hemos
6: hecho tres.
2: Vos, tres. el primero Walter.
8: El primero que el, hicimos, que creo que fue en el 2017-2016, en Atalaya. Uh -huh. Yo estaba trabajando ahí de cocinero en el restaurante y bueno, surgió la idea. Cae Caro con, si no me equivoco, en ese momento eran cinco, cinco, cinco tipos de hongos. Sí. Uh
6: -huh.
8: Había muchos que yo lo conocía por primera vez, que nunca en mi vida lo había probado ni siquiera sabía que existían y la verdad fue una experiencia hermosa creamos hay cinco platos cinco pasos cada uno de los pasos incluía un hongo diferente en este momento no me no me acuerdo cuáles eran uh -huh. pero bueno así surgió después que abrimos Filipín también lo hicimos durante dos años consecutivos el año anterior y el 2018 y 2019 creo que fue
6: claro la, el, el que... año pasado lo hicimos con trufas hicimos las jornadas de truficultura y los chicos trajeron una claro. eh, trajeron unas trufas que, que entonces Walter la aprovechó para, para incorporarla en, en algunos de los de los platos y bueno me quedaron increíbles porque la trufa negra tiene un aroma este espectacular ¿no? y claro sí, para mí también
8: fue una experiencia de... nueva porque yo en mi vida no había la utilizado conocía. la trufa eh, la trufa como, como me la trajeron Sí, uh -huh. había probado los aceites y demás uh -huh. pero nunca había comido o una trufa entera, me traen de regalo la trufa entera, ¡guau! Wow. Claro.
6: <risa> qué en va... la trufa negra tiene este lumami, ¿no? esta cosa de que de que mm, el sabor te invade es una es una experiencia así muy este, muy grata
8: comerla <risa> sí, ¿no? Sí. tiene
6: es un es, es, es este como un, un poco comparable con no con otra con otra con otra cosa Claro, este, y bien. después hicimos también, el otro año hicimos con con champiñones, ¿verdad? En una primavera que, que habíamos este, teníamos una cosecha
8: Sí, me apiñones. acuerdo, unos champiñones gigantes que aparecieron. Uh
6: -huh. que champiñones y reyes Medio kilo
8: cada champiñón, sí, me acuerdo. Que incluso ahí te mandé una foto hace un ratito, uh -huh. que lo hicimos a la parrilla esa vez. Incluso claro. esa era la receta que te iba a mandar para compartir. Un champi a la parrilla, que en ese momento lo mezclamos con tres quesos. Un queso un un zarela, un provolone y un poquito de queso roquefort, y lo, lo metimos ahí dentro del champi y lo llevamos a la parrilla y quedó alucinante. Me acuerdo, sí, sí, increíble eso.
6: eso Esos hongos eh, tremenda tremendos. Eso, bueno, es uno de los hongos que veníamos tratando, son los hongos que aparecen en, en, en primavera y están disponibles acá en ¿no? nuestra región.
8: Eh, bueno, el Shao Shao, ¿Has
6: usado el Shao, Shao Claro, eso te iba a preguntar. El Shao,
8: Shao lo estábamos usando mucho en Almíbar, en que también surgió una receta ahí en su momento, en una de las cenas que hicimos con, con vos, uh -huh. eh, y también el poder confitarlo y que absorba, porque es un hongo que tiene muy poco sabor, uh -huh. pero la textura es increíble. Uh -huh y el poderlo confitar y que absorba ese esos aromas que queramos incorporarles es buenísimo. Y si por lo general siempre lo termino haciendo en almíbar o confitándolo o incorporándolo no, para que
6: quede crocante, ¿no? lo 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 de, eh, lo lo, se, lo, de, lo de con, con azúcar? ¿Cómo es eso?
8: No, a la a la hora de confitar es intentamos no sé en, en aceite ponele, no sé mm -hmm. si le quiero incorporar un sabor a limonado le pongo unas cáscaras de limón al aceite y lo llevo a, a baja temperatura por mucho tiempo, entonces el hongo va, se mantiene con su forma, sus, no no le genera cambios por fuera, esa es otra también. Uh -huh. pues es un hongo que, que hay que respetar su textura. Vistoso, el,
6: claro, aparte. Es muy
8: vistoso, o sea, sellarlo uh -huh. sobre una plancha sería un, a mi parecer, no, no. no, no es, es muy lindo, ya por sí no, su color no es fuerte.
6: Servicio, claro. Sí,
8: claro. <risa> <risa> en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Okay. Eh, mantener que, que mantenga su color, su textura. Y bueno, y al tener un sabor tan tan delicado y tan suave, casi, casi no tiene sabor. Yo claro. yo. Uh -huh. Pero sí, le podemos incorporar, no sé, en un almíbar le hemos agregado cáscara de cítricos, le hemos agregado. Semillas de hinojo, incluso una vez lo hidraté con cascarilla, también quedó muy bueno. Ajá. Eh,
6: ¿Cascarilla
8: este, del cacao? Claro, la cascarilla del cacao. Uh -huh. eh, la morilla, que incluso también un par de veces la hidraté en cascarilla y también le dio un sabor muy muy particular. Y desprendí un aroma que, que me hizo <risa> que pocas veces lo, lo sentí en una cocina. El hecho de, del aroma del... Viste que el, la morilla tiene un sabor suave, delicado, pero a la hora de hidratarlo, desprende mucho el aroma. Sí,
6: sí.
8: Son unos minutos y después ya ya, ya sé, se baja. Pero en ese momento de hidratarlo con la cascarilla se desprendió un aroma que me, me llevó mucho al, al bosque, ese olor. Uh -huh. Pero un bosque así como, como llevándolo a con, donde hubo fuego, así medio quemado. Uh -huh. es, es, es es muy loco eso de cuando hidrata los hongos de, de absorbe su aroma y que te lleva a diferentes tipos de bosques tal es, cual uh -huh. sí, bueno,
6: se, juega, se juega mucho con estas cuestiones así de los de los, de los aromas y los sabores y, y, y los lugares de donde salen no los productos es así como bueno es parte de la experiencia de, de la gastronomía claro. si uno se dedica a, este, a esto no a, a degustar y a percibir esos aromas y y eh, bueno, están ahí en los productos, ¿no? Y bueno, el, 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 el cocinero o el chef, eh, ahí está su arte, ¿no? De hacer justicia con ellos y no taparlos, <risa> ¿no? Este, claro,
8: sí, bueno, esa es otra cosa, hay que tener mucho ¿sí? cuidado.
6: Y Walter entonces nos va a compartir, decimos de nuevo el, el la receta, Walter, que va a estar este, disponible eh, eh, que, que se anime a... a, a hacía unos champiñones
8: sí a ver claro, eh, sí cocinarlo es fácil ir a buscar champiñones un poco más difícil <risa> <risa> eh, hicimos entonces eh, unos champi a la parrilla
6: champi a la parrilla mm, con rico. tres
8: quesos tres quesos eh, nada champi entero yo lo que había hecho lo que siempre tengo en la cocina de un aceitito con ajo un aceite de oliva con unas láminas de ajo ese aceite lo lo untas por todas las partes del hongo, que absorbe, y que chupe, uh -huh. sal, pimienta, tres quesos, eh, musarela, provolone y un poquito de, de roquefort, cebollita uh -huh. de verdeo, mezclamos todos adentro del hongo y lo llevamos a parrilla que, que, que se derrita bien el queso y si sí, lo podemos gratinar incluso mejor. Uh -huh. Y después lo, lo terminamos con una con un cremoso de papa, que va muy bien con este hongo, la papa. Las papas nosotros por lo general lo hacemos sobre las grasas, uh -huh. que tenga ese gustito ahumado.
6: Claro. Y
8: nada, esa, esa papa se cocina entera, la pelamos un poco, incluso le dejo algunas veces las cascaritas están un poquito quemadas, pero no todas porque invade mucho. Uh -huh. Lo llevo a un, a un vaso del mixer con un chorrito de crema, un poquito de caldo, sal, pimienta y mixeamos, sin que quede un, una crema ligosa sobre eso apoyábamos el hongo, y bueno, iba acompañado de un pestito, un pesto de tomates secos y hidratados, con un poquito de, un poquito nada más de ajo, un poquito de albahaca, oliva, sal, pimienta, y listo, plato terminado.
6: Delicioso. ¿Y con qué se acompaña? ¿Con, con qué, se, qué, qué se bebe para este, para este plato?
8: Un rico vino blanco, ¿no?
6: Un mm, vino blanco, ¡Qué
8: rico! <risa> <risa> o un vino tinto, un pinot noir, podría ser algo bien. También. Un poquito sí, más liviano. Claro. Más liviano. Pero, sí, pero no, por lo general vino blanco diría más que bien.
6: Ha ido
2: muy bien. Y para quien quiera irse a dar una vueltita ahí por Vilpil. También. También. Por supuesto.
6: Siempre, siempre hay sorpresas súper este, interesantes.
8: Así que bueno, bueno, chicos, muchísimas gracias por contar conmigo.
6: No, ¿a Muchísimas vos? gracias a vos por participar. Por, por compartir Totalmente. el espacio. Sí. Buenísimo. Hasta bueno. la
2: próxima. Nos bueno. vemos. Hasta
6: luego. Chau, chao, hasta
2: la próxima.
0: Nuestro clima. Porque no solo importa el tiempo. Acompáñanos a conocer el clima de nuestra ecorregión patagónica.
2: Y aquí seguimos con Patagonia Forestal. Vamos a hablar ahora sobre el clima. Como todas las semanas con María del Carmen de Dentoni. La estamos esperando, es la voz la voz del clima. ¿Cómo estás María?
9: Bien, muy bien, ¿cómo están? Buenas bien, tardes a todos.
2: Bien, esperándote y, con eh, muchas preguntas.
9: Bueno, uh -huh. eh, hoy, hoy pensaba de... hablar... Eso, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de eh, un fenómeno que eh, se observa con bastante frecuencia, que es un halo que se forma alrededor del sol o de la luna a veces. Eh, en realidad, vamos a seguir con el tema de nubes. En el último programa que tuvimos sobre clima, hablamos de unas nubes que se llamaban lenticulares. Y este fenómeno se asocia a otro género de nubes. Se asocia a unas nubes que se llaman cirroestratos.
2: Tengo una pregunta. Eh, Estamos hablando de esa formación que a veces visualizamos como un arco iris o como un, un halo. Claro, de... pero es
9: una forma de círculo. Es un círculo.
2: Exacto que se, de
9: día se observa alrededor del sol o de la luna a la noche. Claro. Y se lo ve como un velo, como si fuera un velo por delante del sol o de la luna y, a, y alrededor eh, se forma un círculo Exacto. de distintos colores. Eh, en realidad sí, algo parecido a lo del arco iris tiene en la formación, no es, no es el mismo fenómeno, pero alguna similitud tiene. Estas nubes, los cirroestratos, están dentro del grupo de nubes que se denomina nubes altas. Las nubes se clasifican de acuerdo a la altura en la que se encuentran, en nubes bajas, medias, altas, o las de desarrollo vertical, que son esas gigantescas, eh, este, en forma más bien de torre, de las que podemos hablar en otro programa. Bien. Pero bueno, este fenómeno en particular es eh, generado, es formado por una, la presencia de una nube alta, que se llama cirrostratos, como dije al principio. Las nubes altas tienen la característica de estar formadas eh, prácticamente únicamente por cristales de hielo. Eh, y el prefijo o sufijo, hay ciertos prefijos o sufijos en los nombres de las nubes que se relacionan con su forma y en el caso de estrato indica que tiene forma de manto o de velo. Es decir... Eh, que el cirroestrato es una nube alta formada de hielo en forma de manto Bastante, eh, cuando se forma el halo es de bastante poco espesor Entonces la presencia de esos cristales de hielo por delante, por debajo de la, del sol o de la luna Generan fenómenos ópticos de difracción de la luz Lo mismo que pasa con el arco iris y la lluvia en realidad mm y eso es lo que da lugar a ese halo que se observa.
2: El color es... O sea, en realidad
9: es un fenómeno óptico.
2: Claro. ¿Hay alguna época del año en la que se puede observar más este tipo de, nubos, de nubes?
9: Eh, no, no particularmente, no. Eh, muchas veces se, se asocian en algunas este, algunas veces en algunas latitudes a la aproximación de algunos sistemas que se llaman sistemas frontales, pero no necesariamente. No no creería que no, no hay ninguna época en particular.
3: Y María del Carmen, ¿cuál sería la, la principal diferencia con un arcoíris en cuanto a su a, al proceso de formación?
9: El arcoíris es la luz del sol que está atravesa, atravesando, o sea, hay precipitación ahí. Está lloviendo
3: y, y la atraviesa. luz del sol
9: atraviesa la lluvia y también se produce la difracción de la luz en los, y se ven los distintos colores que componen la luz blanca.
3: Claro, y acá la diferencia es que en vez de atravesar las gotitas de agua, la luz atraviesa pedacitos de hielo, ¿puede cristales ser? Cristales
9: de hielo que conforman uh -huh. las nubes altas por la temperatura que hay en esas, eh, en esas alturas.
3: En esas alturas, claro. O en sea, lugar también. de haber
9: agua, claro, hay cristales de
3: hielo. Está bien, Puedo eso,
9: contarles sí. también que en una oportunidad, en una única oportunidad, pude ver un arco iris, en este caso de noche. Wow.
3: Ah, yo también. Sí, yo sí. Lo, lo, tuve una, una experiencia increíble y pensé que había sido el primer ser humano que lo había visto. Son dos. Eh, no, porque no sabía, claro, no sabía ni de la existencia y después empecé a buscar en internet y vi que existe. Lo vi en, este, a la altura de la estancia Leleque volviendo de Bariloche. Encima fue después de, de volver de del funeral de un amigo que, como era amigo de, de una comunidad mapuche, se hizo al amanecer a la orilla del lago. O sea, fue una, un fin de semana muy místico el mío. Y cuando volvía de noche solo, me encontré con un tremendo arco iris ahí a la, a la altura de la estancia del Eleque, e intenté sacarle fotos, pero no pude porque había un viento terrible y no pude sacar una sola foto que no estuviera movida. Pero sí, es una experiencia única.
9: Eh, bueno, yo lo vi en el mismo lugar y también... Eh... Digamos, eh, seguramente asociado a la misma situación meteorológica. Sí,
3: uh -huh. sí, sí. O muy sea que hasta
9: podríamos prever cuándo se va a formar para ir a sacar fotos.
2: Totalmente, María del Carmen. Qué lindos efectos que nos traen los cielos patagónicos, ¿no? Y cuánta, ¿Cuántas historias de la cultura popular deben estar asociadas a este este y otros fenómenos, no?
9: Sí, claro, seguramente. Uh -huh con bueno, la audiencia
2: a que comparta con nosotros, si saben algún mito o creencia popular al respecto, sería Muchísimas. muy
9: bueno que pudiéramos tener alguna, este, algún comentario, alguna sugerencia o alguna historia que puedan contarnos.
2: Vamos a abrir un canal pr próximamente para que, bueno, nos puedan contar eh, sus saberes y que esto realmente sea un diálogo de saberes como prop propone este año Patagonia Forestal aquí en Radio Nacional. María, muchas gracias como todas las semanas y la semana que viene te esperamos. ¿eh?
9: Bueno, como no, nos encontraremos nuevamente con mucho gusto. Muchas Buenísimo gracias. María del Carmen. Bueno, Hasta la próxima. nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.
2: Qué lindo escucharla, María del Carmen. Siempre me quedo con ganas de, de más historias del clima aquí en la Patagonia. Pero este programa va llegando a su fin y, bueno, hasta la próxima semana, por supuesto, Héctor.
3: En realidad tendríamos que tenerla la principio María del Carmen, porque ella le pone el clima al programa. Totalmente. Pero bueno, en este caso vamos a tratar nosotros de, de, que, de, que, de que coincida una cosa con la otra.
2: Hoy fue un programa muy interesante, con muchas historias inspiradoras, ¿no? En este marco de la creación de la incubadora CIEFAP, eh, vinculando a emprendedores de la Patagonia. Espero que este programa también sea una inspiración para muchos de aquellos que están pensando en generar nuevos espacios. Te invito a escuchar a vos y a la audiencia con vos, se llama, de Cameleva, y nos vamos hasta el próximo jueves a las 18 y 30 aquí por Radio Naciones. Hasta la Los próxima.
3: esperamos a todos.
2: Gracias por escucharnos.
1: Que esta distancia enciende el ansia, voy sintiendo tu fragancia. Y estoy con vos, con vos, aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre. Y estoy con vos, con vos, aunque no estés aquí presente, nuestro es